1: Pour cet épisode, je vous propose de découvrir un parcours, mais surtout un métier, celui de producteur de cinéma. À 42 ans, il est encore considéré comme un jeune producteur, même s'il a déjà beaucoup d'expérience. Car un peu comme un héros de bande dessinée, il est tombé dans le cinéma tout petit. Et si vous voulez découvrir sa famille, regardez le remarquable documentaire de Michel Denisot, la saga Rassam Berry, le cinéma dans les veines.
0: Dimitri Rassam, producteur et président de la société Chapter 2.
1: Après avoir connu rapidement le succès en produisant Le Petit Prince, qui a reçu le César du meilleur film d'animation, mais aussi avec le film Le Prénom, ou encore Papa ou Maman 1 et 2, et en 2023, il fait exploser le box-office français avec les deux épisodes des Trois Mousquetaires.
0: Je suis content, j'ai comme défaut de toujours vouloir plus, donc je ne suis pas entièrement complètement satisfait mais l'objectif qui était euh, effectivement la viabilité économique des films est largement rempli, euh, on est très fiers des films eux-mêmes et après c'est vrai que j'ai plutôt tendance à toujours regarder euh, comment on aurait pu faire mieux que ça soit sur les films eux-mêmes et surtout sur le marketing, le ciblage. On a des challenges assez importants euh, sur le fait de partir à la reconquête du public français sur les films français et surtout sur une catégorie d'âge euh, qui sont euh, les moins de 50 ans au sens large et spécifiquement les moins de 25 c'est un challenge euh, ardu, ça fait partie des choses auxquelles euh, j'ai envie de m'astreindre, euh, trouver un moyen de, de réunir de façon large le public dans les salles. Donc on y arrive dans une certaine mesure, mais je pense qu'on a une marge de progression.
1: Enfin, ça fait quand même plus de 20 ans que vous faites ce métier, donc vous avez déjà quelques ficelles. Alors, pas tout, tout à fait Vous améliorer d'une fois sur l'autre, c'est compliqué, non
0: <rire> Si, si, je pense qu'une des clés quand même dans, dans, dans mon métier, mais j'imagine à mon avis dans, dans tous les métiers, c'est de rester curieux. J'essaie de, de jamais être dans la complaisance. Je pense que c'est bien euh, le succès. Euh, c'est toujours quelque chose qu'un qu un critère relatif, notamment euh, quand ça revient à la performance cinématographique. Pour autant, il y a eu des changements dans la façon de consommer le cinéma assez important. On n'est pas tout à fait revenu. On n'est pas loin, mais on n'est pas tout à fait revenu au niveau euh, pré-Covid. Euh, il y a des raisons euh, à ça qui sont aussi un, un certain déficit d'offres de films, mais euh, on Et doit si nous y remettre. Si avec en...
1: aux États-Unis, ça ne va pas ranger les choses non plus.
0: Oui, oui, mais on doit se remettre en question, nous, producteurs français, euh, européens, sur la nature de l'offre. On ne peut pas uniquement euh, déplorer l'évolution du secteur, réfléchir à comment apporter des réponses. Et, et je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de recette. Effectivement, au bout de 18 ans à, à faire ce métier, on peut quelque part se créer une philosophie et une expérience. Mais le questionnement, euh, le, la recherche et l'ambition, parce que c'est un mot, je pense, noble. Je suis en quête euh, relativement permanente euh, de euh, ce qui pourra susciter l'envie et puis qui fasse aussi écho à la mienne. Donc, euh, Puis c'est particulier parce que quand on lance un film, on prend un rendez-vous avec le public, mais pour dans plusieurs années. Mmh. Donc euh, la pertinence de ce qu'on veut mettre en chantier, il faut quand même franchement s'interroger sur euh, est-ce que c'est de nature à susciter euh, l'événement en salle Donc euh, il faut une certaine dose d'humilité quand même par rapport à comment cristalliser le désir et notamment spécifiquement en ce moment l'acte d'aller voir un film en salle.
1: On est comment quand on est producteur le jour où un film sort On est dans quel état d'esprit On est
0: forcément fébrile parce que justement c'est très particulier quand même de donner rendez-vous à notamment pour ces films, à, à des millions de gens sur une période somme toute assez courte, qui sont aujourd'hui, on vit dans un monde où on est saturé d'images, sollicité euh, sur des offres culturelles un peu euh, presque, on a le sentiment que c'est infini. Être en situation d'émerger de, de, et, de, et de cristalliser l'envie, c'est un peu mystérieux. Ceci dit, là c'est le bénéfice quand même de l'expérience, je pense qu'il y a quand même une, une certaine forme de cohérence dans... Euh, ce qu'attend le public, il faut les surprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de garantie. Mais j'ai quand même le sentiment que quand on s'emploie à un certain endroit de proposer quelque chose qui est fort, qui a du relief et qui a une certaine facture... On, on trouve un public. J'essaie souvent d'ailleurs de, de sortir des, de la spécificité de mon secteur et quand même d'aller regarder ce qui marche ailleurs, dans d'autres secteurs. Et je pense quand même que ces grands principes-là, quand on s'en se inspire, quand on les applique ça se traduit. Je, je pense qu'il y a quand même un, un rapport à la qualité, un rapport à, à l'investissement, à la prise de risque. Et il s'agit non pas d'ignorer les spécificités de l'audiovisuel, mais je pense que dans une certaine mesure, le fait d'approcher ça comme n'importe quelle entreprise a aussi des vertus. J'aime pas par exemple quand on, quand on associe mon métier à une forme de, de casino, c'est pas du tout ça. Il y a un rapport au risque qui est particulier, il y a une industrie qui est spécifique exactement mais mais c'est pas du casino. Il y a une euh... part
1: il y a une part aussi d'air du temps, de capter quelque chose, d'avoir un sens artistique, ça ce sont des qualités qu'il faut avoir aussi pour réussir.
0: Complètement mais mais c'est quand même ça s'applique dans beaucoup de secteurs et on pourrait dire que ça s'applique oui, dans, dans, dans le secteur de la mode,
1: du luxe. Complètement. c'est
0: ce que j'allais j'allais aller vers la Ursula, littérature. La littérature et donc ce qui est particulier à l'endroit du cinéma par rapport à la littérature, c'est les coûts de production. C'est-à-dire que même un, un film de taille, entre guillemets, euh, moyenne, on parle de plusieurs millions d'euros, donc une petite PME. Et les mutations du secteur, et notamment du secteur audiovisuel français, ont fait qu'il y a quand même eu une perte de valeur assez importante sur la vidéo et qu'on doit chercher d'autres relais. Il y a eu l'arrivée des plateformes, il y a des challenges à l'international. On a besoin, au-delà même de la remise en question de, de son propre goût et de sa sensibilité et du fait d'être... Euh, à l'affût de ce qui peut être pertinent de proposer. Ma responsabilité, en tant que producteur et en tant que dirigeant de Chapter 2, c'est aussi de, de réfléchir à, à l'équilibre économique de tout ce qu'on met en chantier. Et je parlais du fait qu'on met en chantier ces films pour une, souvent une commercialisation deux ans plus tard, voire trois dans certains cas. Mais par ailleurs, leur vie, leur exploitation dans la durée va se faire sur plusieurs décennies. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir dans voilà où se, où se loge la création de valeur et quel type de droit euh, on doit conserver et, et quelle approche on doit avoir pour avoir une forme de création patrimoniale.
1: Est-ce qu'on a une intuition quand ça va marcher Est-ce que quand on va sur le tournage, quand on a monté le projet, quand on sent l'air du temps, est-ce qu'on se dit on a tapé juste Est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'au fond, jusqu'à la fin, c'est un mystère
0: Il y a quand même des rendez-vous sur un film. Et il y a des rendez-vous à pas rater. Donc ce n'est pas une garantie en soi, mais on peut, on, on peut quand même assez vite sentir s'il faut corriger quelque chose. Et à chaque étape... On peut jauger de « est-ce qu'on est à l'endroit qu'on souhaitait être
1: » Est-ce qu'on sent que les planètes s'alignent Est-ce qu'on a la bonne idée On trouve on doit... le bon casting Est-ce que ça s'enchaîne bien
0: Il y a aussi se confronter à des regards et des regards extérieurs à certaines étapes. Et ça, c'est tout le, le sel aussi de la relation avec les talents avec lesquels on travaille. Et je vais revenir à un parallèle, prenons celui de la mode. En fonction de la personnalité, des compétences spécifiques du talent avec lequel on travaille, eh on ne va pas aborder son rôle de la même façon et la nature même de ce qu'on prépare. Donc. Mais oui, il y a, il y a euh, une dimension euh, process, parcours d'un projet, d'un film. Et pour ma part, euh, je suis très vigilant à ne pas ignorer euh, les balises. Et si d'aventure, on n'est pas là où on doit être à un rendez-vous, il faut soit corriger, soit parfois retarder. Souvent, il faut savoir prendre plus de temps en développement, en casting... Et ne pas être otage.
1: La pression oui. financière de devoir sortir un film.
0: De, de devoir rentrer en production. Mmh. C'est aussi une, une spécificité, spécificité française, je vais y arriver, que les producteurs indépendants soient aussi copropriétaires de ce qu'ils font, ce qui, je pense, est très vertueux, parce qu'il y a une forme de, quand même d'alignement des intérêts, en tout cas qu'on doit chercher à préserver, sur la performance de ce qu'on fait. Un des enjeux, et je pense notamment euh, lié... Euh, à la qualité de ce qu'on produit, c'est que l'industrie ne soit pas réduite au rang de prestataires. Je n'ai rien contre, c'est absolument pas méprisant vis-à-vis -vis des prestataires, mais quand on est producteur et qu'on n'est que prestataire, on est désinvesti quand même de la performance. Ça, on n'a pas le même engagement euh, sur le sujet. Et je pense que, et notamment à l'endroit du cinéma, mais pas que, avoir des curseurs d'association au succès est quelque chose d'assez fondamental. Je pense qu'il faut une certaine dose d'ambition à cet endroit-là pour savoir prendre les risques nécessaires pour vraiment réussir un projet. Et que quelque part, si on est uniquement dans une logique de marge, eh ben, on n'est peut-être pas en situation d'appréhender la gestion du risque comme il faudrait l'appréhender pour pouvoir permettre Complètement ou totalement, oui. la réussite totale du projet.
1: Les Trois Mousquetaires, c'est un budget énorme. Les deux films, c'est plus de 70 millions d'euros. C'est aussi 140 jours de tournage. Vous avez tourné les deux films en même temps, en français, en décor naturel, pour presque tout le film, euh, c'était un sacré pari. C'est aussi quelque chose qui doit être complètement fou en termes de plan de tournage, j'imagine.
0: C'était vraiment la décision la plus forte, c'était de faire deux films d'un coup. Il y avait des vertus très importantes de synergie, tant artistique que budgétaire, que j'ai quantifié à environ une vingtaine de pourcents. C'est difficile d'avoir un chiffre complètement exact, mais tant sur ce qu'on appelle le « above the line », qui sont donc les, euh, les rémunérations des talents, que sur les synergies de fabrication, on peut cross-border, c'est-à-dire on peut mutualiser des décors et dans l'optimisation de l'inertie, de la gestion des équipes, etc. Mais quand même, quand on fait deux films d'un coup, il vaut mieux que ça se passe bien pour le premier film. Donc, cette oui. prise de risque-là, elle était conséquente. Et puis, par ailleurs, il fallait aussi amener les acteurs internationaux de distribution à s'engager eux aussi sur la distribution des deux films. Donc ça, c'est un pari extrêmement fort. C'est un pari que j'ai pu faire grâce au groupe Pathé, et à Jérôme Sedou et Ardavant Safaé.
1: Avec qui euh, vous travaillez Avec
0: euh... qui je travaille depuis longtemps et... et oui. euh, et même si ce n'est pas une relation qui est automatique, exclusive, c'est une relation de confiance forte. C'est
1: eux, par exemple, qui de temps en temps sont les regards, les gens à qui Complètement. Vous... Mais
0: en fait, il y, y, y a un certain nombre de regards. Il y a des regards, effectivement, de mes partenaires, et notamment de mon partenaire de distribution, de production et de financement. Il y a des regards artistiques. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit Martin et moi, on avait le souci d'avoir, à certains moments, dès l'étape de la fabrication du film, des, du feedback. Et je pense qu'il faut avoir même la confiance en soi suffisante pour accueillir... Les retours. Souvent, on ne veut pas montrer parce qu'on ne veut pas être confronté à un feedback qui serait un feedback... Négatif. Négatif, ou en tout cas, autre que celui qu'on a envie d'avoir. Et puis, on teste les films auprès du public, non pas parce qu'on fait les films par comité, mais à un moment donné, c'est intéressant de se confronter. On organise des séries de projections test donc ça c'est souvent évidemment très très en aval en amont pardon euh, non en aval, aval. c'est ce très... important d'avoir non pas ce juge de paix mais ce retour parce qu'on fait le film pour le public et on fait surtout le film avec le souci d'une certaine forme de maîtrise du récit et si ça marche pas à un hein, moment donné il faut se remettre en question il faut pas se dire les gens ont pas compris le fait d'avoir fait les deux films d'un coup ça a galvanisé mais évidemment que c'est une pression significative et là Maintenant que les films ont l'un et l'autre rencontré le succès, que l'opération est une opération euh, d'un point de vue économique largement gagnante, mais aussi d'un point de vue réputationnel, ce qui est quand même, compte beaucoup pour la suite, un socle qui permet euh, de continuer à nourrir une ambition euh, forte, et y compris euh, pas de passage de cap. Je pense qu'on crée des légitimités successives pour aborder des projets de plus en plus euh, euh, ambitieux, encore une fois pas uniquement selon des critères économiques, mais aussi sur... Euh, la nature des talents qu'on peut agréger et ce qu'on peut aborder de ce point de vue-là, c'est comme toute forme euh, entrepreneuriale. Il y aura une suite Il y aura probablement une suite. On est en train de réfléchir aux modalités, mais il y aura très probablement une suite. Ouais.
1: J'imagine que c'est aussi créer quelque chose d'unique entre, les, entre les, le réalisateur, entre les acteurs, entre les gens qui étaient là. Enfin, si, ça doit être un, une ambiance d'équipe particulière.
0: Complètement, mais cette façon aussi de… Ils ont envie de... de se retrouver. Alors, mais cette façon de… de... Faire perdurer cette relation d'équipe, euh, elle n'est pas uniquement dans une logique de suite des mousquetaires. C'est aussi beaucoup avec cette équipe-là. L'équipe équipe technique a, sur monte Cristo était pour une grande partie la même que sur les mousquetaires. L'équipe technique de 13 jours, 13 nuits, qui est le prochain film de Martin Bourboulon. Ça sur, va être la même. Et pour une grande partie la même. Et c'est là où je parlais de socle. Il y a un socle de confiance entre nous aussi qui nous permet d'aborder avec Peut-être un peu plus de sérénité et, euh, encore une fois, une ambition grandissante, les projets. Euh, oui, et puis euh,
1: vous avez une base solide sur laquelle vous appuyez. Donc, vous savez que même si l'idée est un peu plus grande, un peu plus délirante que les autres, elle va pouvoir fonctionner parce que vous avez quand même les outils. Euh...
0: Alors, c'est marrant l'expérience que ça joue dans les deux sens. Il y a une phrase que j'aime bien, euh, qui est euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible », alors ils l'ont fait. Donc, ouais. il y a quand même une certaine vertu à la naïveté et, et l'ignorance de la jeunesse. Pour autant, oui, le fait euh, d'avoir surmonté certaines épreuves de production et d'avoir euh, réussi quand même pour l'essentiel, même si encore une fois, c'est pas parce que je suis un éternel insatisfait, mais j'essaye de ne pas verser dans la complaisance et, et de regarder encore une fois ce qui est perfectible. Aujourd'hui, il euh, y a certainement la conviction qu'on est capable en France avec nos industries techniques, avec nos talents, d'aborder des projets qui ont un fort potentiel à l'international. Et dans la facture de ce qu'on peut proposer, et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie quand même de, de labourer, de réfléchir à des productions, que ce soit en langue française ou en langue anglaise d'ailleurs, parce qu'une grosse partie du line-up à venir est en langue anglaise, qu'on s'autorise à offrir au marché des projets d'une certaine envergure, ça c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Et je sens effectivement qu'on a une confiance B2B assez importante. Et c'est quand même là que se loge pour une grosse partie de mon métier. C'est-à-dire que le financement et la mise en place et la structuration se fait donc très en amont.
1: Ça se fait sur une signature
0: Ça se fait sur une signature et ça se fait souvent sur le, c'est la confiance dans l'exécution future. Mes partenaires, que ce soit les chaînes audiovisuelles, les distributeurs, les distributeurs internationaux, vont soit s'engager sur un script, un package artistique, soit de temps en temps encore plus en amont sur une proposition d'IP, de propriété intellectuelle. Et... Ce qui, aujourd'hui, évidemment, est un peu plus confortable. C'est là où je disais, l'expérience joue dans les deux sens. Que quelque part, moi, ça m'amène quand même à être encore plus respectueux du risque. Bah, j'ai peut-être un peu moins de naïveté et, et un peu moins d'insouciance dans le fait de l'aborder. Mais j'ai certainement plus de crédit auprès de mes partenaires et qui me permet d'avoir une latitude plus forte.
1: Votre premier gros film, vous le faites à 31 ans, ça s'appelle « Le prénom ». Alors c'est pas anodin dans votre histoire familiale non plus que ça s'appelle le prénom, c'est un peu amusant. Vous avez un César pour ce film. Est-ce que de réussir du premier coup
0: Alors on a une nomination au César. Une nomination euh, au César pardon. Et c'est pas forcément le plus gros budget. C'était le, le premier su vrai succès. Donc ce qui est effectivement euh, est pas du tout anecdotique dans la vie d'un producteur. Le prénom est, est fondamental parce qu'effectivement c'était un vrai succès. Et puis surtout c'est ça a scellé une relation extrêmement forte avec leurs auteurs qui sont devenus les réalisateurs du film euh, de la patelière et de la porte qui, au-delà du fait d'être des amis, sont euh, parmi mes collaborateurs artistiques les plus proches. Et euh, ça a été évidemment fondateur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, des projets euh, suivants, puisqu'on a besoin de connaître le succès pour avoir la légitimité d'aborder des projets. Il y a une forme de darwinisme économique et artistique, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Pour autant, dans mon parcours, je, évidemment, je chéris davantage le succès que l'échec, ça va sembler un lieu commun, mais euh, j'ai forcément davantage appris de mes échecs et de ma détestation de l'échec. Quand j'ai rencontré le succès avec le prénom, j'ai peut-être naïvement pensé que ça m'arriverait tous les ans que ça se répète de la même façon. Et je, et je mesure aujourd'hui la quantité d'efforts, de discipline qu'il faut avoir pour euh, organiser la répétition. De ce type ça, de le défi
1: suivant, c'est de réussir à chaque fois, surtout quand on déteste l'échec.
0: Le enfin, défi suivant, mais... c'est euh, effectivement de se mettre en situation. Je pense qu'il faut être humble encore une fois sur ce, ce qu'on maîtrise, mais il faut euh, s'organiser, faire en sorte d'aller euh, au maximum de ce qu'on est capable de contrôler et ce qu'on est capable de favoriser pour qu'on puisse rencontrer le succès et il faut peut-être cultiver moi je sais que peut-être je cultive cette détestation de l'échec et, et il me marque pour le chasser en fait ça m'a beaucoup nourri de, de connaître le succès et l'échec en un temps somme tout assez resserré d'abord parce que ça m'a permis de pouvoir les encaisser et oui de, de peut-être en tout cas pour ma part je suis un producteur qui assume tout à fait que quand je m'embarque dans une aventure cinématographique j'ai les objectifs et ils ne sont pas forcément toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont de nature différente et où les critères de succès se, se, se mesurent de façon autre. Je pense que la plus grande violence, c'est l'indifférence quand on fait un, un film. Ça peut donc se traduire par un échec commercial, mais ça peut être aussi d'une autre nature. Mais oui, j'assume de plus en plus le fait de réfléchir en amont comment remplir ces objectifs et de ne pas penser que ça va être une conséquence logique de ce qu'on met en chantier.
1: Vous dites qu'il faut être mégalo qu'il faut avoir un pet au casque pour être producteur. Euh, en même temps, vos amis disent que c'était une évidence depuis l'enfance. Pourquoi vous avez fait ce métier
0: Je ne suis pas sûr d'avoir dit que c'était une évidence. Ce qui est certain, est non, que... ça, c'est
1: vos amis qui le disent. Voilà,
0: je, je pense que j'avais certainement moins d'appréhension vis-à-vis de ce métier parce que je l'avais côtoyé de près et que donc, quand j'ai ressenti l'envie, c'est sûr, assez tôt de le faire, je me suis probablement autorisé à... À me projeter de façon plus évidente que quelqu'un d'autre qui, connaîtra, qui connaîtrait pas le métier. connaîtrait pas cette industrie. Mais ça, ça peut s'appliquer, j'imagine, aux fils d'avocat, aux fils de prof. Il y a une certaine forme de filiation. Et d'ailleurs, j'ai appelé ma société de Chapter 2. Parce que j'ai choisi de l'assumer. Ceci dit, la mégalomanie, j'ai une certaine tendresse pour ça, et je pense que si on rêve pas grand, c'est compliqué euh, de réussir. Euh, oui, et puis
1: de vous, dans votre famille, on rêve souvent grand aussi. Donc.
0: Oui, oui. Non, mais je, c est, c est, je pense que ça
1: rend possible de ma, voir que ma famille peut être. Mais je pense qu'encore une fois,
0: c est, c est, je pense que c'est pas un trait qui lui appartient uniquement. Je, il y a certainement des, des effets d'entraînement. C'est tout l'enjeu de la transmission qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a un socle de valeur à cet endroit-là qu'on m'a insufflé, plus insufflé que forcé d'ailleurs. On ne m'a jamais demandé de faire ce métier, on m'en a donné envie, ce qui est un peu différent. Et puis, je n'ai pas hérité d'un outil, j'ai hérité d'une certaine forme de crédit, de légitimité, mais, mais euh, j'ai créé ma structure
1: non mais puis ça peut être noble aussi l'héritage, enfin être un héritier ça non, peut non, être je... noble et parfois c'est péjoratif mais il peut y avoir cette idée de transmission, de filiation, de poursuite d'un Complètement parcours. mais il se
0: trouve que ça c'est une autorité publique, mon père avait plutôt cramé la caisse et en l'occurrence même si j'étais soutenu, euh, le capital dont j'ai hérité qui est très important parce que sinon j'aurais pas pu commencer à travailler aussi jeune, était une forme de goodwill, de crédit... Euh qui m'était fait par défaut sur ma capacité à exécuter. Et après, je considérais que c'était à moi de le faire grandir et l'entretenir. Je n'ai pas fait ce métier par atavisme. Je l'ai fait vraiment par envie et j'aime la culture du projet. C'est ça qui m'intéresse aussi quand je regarde d'autres secteurs d'activité. Alors souvent, quand on a rapport au storytelling, c'est pour ça que j'aime bien la logique dans le rapport aux marques et ça m'a toujours beaucoup... Le marketing des films m'a toujours aussi beaucoup intéressé parce que je considère que la promesse d'un film, elle, elle doit se réfléchir en amont aussi et c'est un des aspects de mon job que j'aime beaucoup, le choix d'un titre. Je trouvais quelque chose de très important de se réfléchir en amont et, et participe beaucoup, beaucoup du storytelling de, de ce qu'on fait. Mais ça m'intéresse de regarder ce que font les autres, évidemment dans mon secteur, mais ailleurs. Et j'aime faire des films. Donc, c'est vers ça que j'emploie ce que j'essaye de piocher. Mais j'aime aussi, non pas normaliser, mais ça m'a longtemps agacé en fait qu'on qu considère l'audiovisuel comme une forme de réserve d'Indien un peu folle. Et c'est pour ça que d'un côté, j'assume d'avoir tout à fait dit que je pense qu'il faut une forme de mégalomanie, un pet de mais je pense que c'est des traits qu'on retrouve chez
1: les entrepreneurs, chez les en, entrepreneurs en
0: général, en général. Mmh. Euh, et que l'un n'empêche pas la discipline, l'effort, le travail, l'ambition et ça m'attriste toujours quand euh, on se caricature. En tant que secteur, il y a une raison qui fait qu'il existe depuis plus d'un siècle. Il y a, comme dans tous les secteurs, certains acteurs qui sont peut-être plus responsables que d'autres. Chacun le fait à sa façon. Il a évidemment des spécificités, mais ce sont des gens passionnés, responsables et ambitieux souvent qui l'animent. Et aujourd'hui, on a une génération de producteurs, je pense d'ailleurs, qui, qui a aussi eu à cœur, notamment pour répondre à, à la crise du Covid, de vraiment s'interroger de pourquoi on le fait et comment on le fait. Et je sens un surcroît d'ambition qui, je pense, est quand même une des clés pour, aujourd'hui, répondre à pourquoi la salle et comment faire en sorte que le cinéma s'inscrive dans ce nouveau siècle avec dynamisme.
1: Maintenant que vous en savez un peu plus sur le métier de producteur, je vous propose dans la seconde partie de ce podcast de
0: découvrir ce qui guide Dimitri Rassam dans ce métier.